0: 哈喽，大家好，欢迎来到今天的《豚王 108， 我是张琳。啊，刚刚我录了十分钟，刚然后发现没有开麦克风，我重新来说一遍。呃，现在是周二晚上的十点钟，然后我刚刚吃了一碗非常撑的，啊，吃了三碗非常撑的土豆蛤蜊疙瘩汤，配云南腐乳。然后现在要趁，呃，晚上十点到晚上十点半这段时间跟大家来唠一唠，为什么这么计算的这么精确啊？因为我最近居家办公嘛，跟小杨哥我们俩都在居家办公，然后每天就作息非常的健康和规律，然后每一个时间段都是被分割好的。一会儿，哎，我我这一期的播客的封面可以放一下，小杨哥手机上设了闹钟，就是我们有非常严格的。作息，他每他每个时间点都会响起闹钟提醒你该干嘛干嘛了。啊、呃呃，对不起，是太撑了。然后我们十点到十点半本来是各自的工作学习时间，嗯、呃，然后现在就被我用来录播课。到十点半我要去泡脚，泡脚是这样的，我上次不是推荐了一个非常好用的泡脚粉吗？然后我我不是说我有一个很贵的吴昕同款的泡脚桶吗？然后我们就每天晚上盛一次水，我先泡，我泡完了他泡，就是怕这个中间换水浪费时间，打乱我们的节奏啊，所以就是每人泡十五分钟，非常精确，还会响闹钟。然后后来我我有一次跟我妈讲了这个事情，我妈妈就跟我叮嘱说：“哎呀，就是不好，不能总是你先泡，你把剩下的泡脚水给小杨哥，这样感觉不太好，对他不太公平。你要不下次让他先泡。<笑>”然后结果小杨哥就认为这样很假礼貌，最后我们俩就变成了就是我们俩同时把腿放进去。这样就不会造成说一个人先泡就是对另外一个人不尊重了，嗯，然后泡完脚之后到十点半啊、呃，到十一点，然后十一点到十一点半是我们每日游戏时间，玩半个小时的 Switch。就是分手厨房或者是高尔夫，但是这个时间往往都会玩超，就是闹钟响了提醒我们上床之后，还会再多多玩出十分二十二十分钟来，然后上床看看书，然后睡觉。第二天早上早早的起床，然后起床之后吃一顿健康的 breakfast， 然后我们就开始工作，呃，工作一个小时，然后下楼去运动，一般是我去游泳或者跑步，他去健身。啊、呃，一个小时之后上了，然后开始一天的正式的工作，呃，中午吃饭啊什么的就不说了，然后工作的话一直工作到晚上的七八点钟，然后吃晚饭，不拉不拉的，对，就是这样的一个作息啊，对，那是为什么我有这样的一个清晰的、严格的、健康的作息，还会在刚刚吃疙瘩汤呢？这就要说回到我们，我们不仅有一个清晰严格的作息啊，还会在每周日的晚上给下一周制定一个详细的菜谱。那这个菜谱我们制定的时候肯定也要兼顾啦，就比如说一天吃油了，那另一天就要吃的清淡一点。就恰巧啊，我们昨天吃的非常的丰盛，今天就吃的很健康。中午就吃菜叶子，然后我俩，我俩就中午舔，基本要把那个菜盘给舔舔舔干净了。然后我就望着空空的菜盘，我们俩对视了一下，就彼此从彼此的眼神中看出，嗯，我知道你没有吃饱这个信息。然后所以晚上我们终于忍不住了，刚就在刚刚，我就特别特别想念我妈妈做的疙瘩汤，做的那个土豆蛤蜊疙瘩汤。然后就打电话问我妈咋做，我妈妈就教了我们。你们知道吗？就是做疙瘩汤的精髓是什么？对，就是疙瘩，非常好。嗯，做疙瘩汤的精髓呢是疙瘩。那如何形成疙瘩呢？疙瘩是怎么做的呢？这就非常有讲究了。我今天才知道，我就是我，我只可能我只喝了一辈子，喝了二十多年疙瘩汤，我今天才知道，原来疙瘩汤的疙瘩的制作是这么的复杂。就是你先要弄一碗面，放到一个大碗里边，然后呢，你要往里滴水，但滴水容易控制不好嘛，我就拿那个做手冲咖啡的那个叫什么滴滤壶吧，反正就是嘴特别细长的那个壶装了水，然后往里倒，这样的话可以控制一下量，就它必须要一滴一滴的倒，然后滴一滴，然后用筷子来搅拌一下那那碗面，滴一滴搅搅拌一下面，然后这样只有这样才能。搅拌出小小面疙瘩。如果你一下子往里边放太多的水，最后出来的就是面团子。嗯，而且你往，就是你搅完之后呢，你最后开锅之后，再往锅里边去倒这些面疙瘩的时候也有讲究，你不能一股脑全倒进去，你要一边要少量多次的倒，而且一边倒要一边去不断的搅拌，这样让它会变均匀，不然的话它进了锅里还是会容易形成一团面团子。嗯，这都是妈妈的智慧、啊。反正我们今天做的这个就非常非常的成功，现在还口里还回味着它的香气，而且配上我从云南买的腐乳，哇 ，nice 啊！ Uh, 然后说完疙瘩汤，最近的生活里还有什么？对我还当了一次伴娘，我周六的时候去给一个这个朋友，就男男生女生都是我的好朋友，给他们当伴娘。我想，伴娘有什么可以讲的好玩的事情哦？哦，现在婚礼可就是，如果我我我我我现在才知道，就是室外婚礼的话，对吧？扔捧花很很 OK， 就是大家抢夺呀、啊、什么的。但现在其实有很多婚礼是在室内的，然后。底下就是一些宴会桌啊什么的，如果你在台上往下扔捧花，就容易扔到人家的饭上，其实不是太卫生。所以现在如果是这种情况的话呢，他们一般是会这样，就是新娘的手捧花底下会给你好几条丝带，然后就提前安排好姑娘上去上台，去去去去扯扯一下丝带的另一端，每人扯一根丝带，然后最后谁的丝带的。那个末端在是新娘手里的那根丝带，谁就是抢到捧花的新娘。对，当时新娘还跟我们这几个伴娘说，就是如果到时候抢到了捧花，还要在台上说几句。我们都非常的发愁，不知道该说什么，所以抢的时候就默默默念不要抢的，不要不要给我，不要给我。最后果然没有给我。嗯，我想想，这个婚礼上还有什么好玩的事情？哦，哦，对，不知道大家有没有当过堵门的人啊？就是新娘不是要堵门吗？但我觉得我一开始理解啊，这个堵门就是要想尽各种办法，用文的用武的，就是要不能让新新郎进来。<笑>结果后来我才发现，就是这个堵门，它其实是一个比较仪式性的东西，你既要。就是就是既要马儿跑又要马儿不吃草，你知道吗？就是既要显得你非常努力的在为难人家，又不能真的为难住人家，就是这个度是很难拿捏的。我我真是发现堵门他考验的不是新郎和伴郎，他考验的是新娘和伴娘，就考验的是出题人的智慧。我们真的是为了出这几道题啊，就是。我们开晚上，我们跟伴跟新娘开会，开到了晚上十一点。第二天早上，她要四点半起来化妆，就为了出这几道破题。最后你知道出了什么破题吗？嗯，出了一道西班牙语题，因为就是伴郎里面有一个人是学西班牙语的，正好伴娘里边也有学西班牙语的，所以有一道西班牙西班牙语的呃英翻中。然后呢，还出了啊，我负责出了几道这个娱乐圈的题，呃，因为。就新郎新娘都是山东人嘛，所以就是要求他们说出十个山东籍男艺人的名字，但这个这个题很难的，朋友们你，你想想，如果你是这个伴郎，你能你能说出十个山东籍男艺人的名字吗？很难的，我现在来跟你说说，我都不一定能说出来。黄晓明、唐国强，嗯、呃，山东籍男艺人，黄子韬。这都是青岛的呀，呃，夏雨，夏雨是山东，是青岛人吗？我忘记了，夏夏雨先不算啊。翟天临，翟天临，呃，唐国强、黄晓明、黄子韬、翟天临，还有谁呀、啊？山东籍男艺人，山东籍，山东除了青岛哦，还有济南。枣庄、烟台、威海，哦、oh, ，真的想不起来了，朋友们。山东，黄渤，黄渤，又是一个青岛的，啊，啊啊，那个朱之文，<笑>朱之文，啊，六个了，朋友们，我不行，不行，想不出来了。你看我的极限就是六个哇！这道题还是有点难度的，难怪我们负责主持的那个负责主持托门仪式的新娘，就负责不是托门仪式堵门仪式，负责这个出题的念题的新娘，到最后关头把这道题给去掉了，确实有点难度。还有一道题也是我出的，就是说出五个唱过《北京欢迎你》的列剧艺人的名字。这个其实还好啦，这个还挺简单的。嗯，对，然后还有还有的一些就是常规的堵门问题啦，比如说，呃，就是问十个新娘，问十个关于跟新娘、新郎、新娘的过往故事有关的问题啦什么的。嗯，啊，有道题其实还挺好的，就是新娘也很喜欢，然后就是观赏性也很强，就是让新郎说出五件。呃，新娘想要的礼物，并且附上她打算什么时候买，啊、呃，这个是非常好的一道题啊，而且当时都有录像为证，将来可以拿出来。嗯，差不多了，反正结婚，我觉得，嗯、呃，我我我自己个人是对这种仪式感的东西没有什么太大的执念，尤其是看到其实。感觉感觉现在的婚婚礼流程，如果交给婚庆去做成这种非常仪式化的、流程化的，呃，事情的话，就感觉好累啊！就是我我眼见着新娘换来换去这衣服，换来换去的，然后呃，从一个地方挪到另外一个地方什么的，就。感、哎、觉好累啊！我自己，我想象自己如果是那个新娘，我也很累。但可能这真的是各花入各眼，就是女孩们的心思还真的不太一样。就比如说，我后来看到也是另外一个，就是也去参加了他们的婚礼的一个小妹妹，呃，发的朋友圈，就是是她是参加完这场婚礼之后就开始。去了，去加了很多婚庆公司的人，去了解，就是去去了解流程，然后去选场地啊什么的。虽然她现在连男朋友都没有，但是她就对这一切非常的向往，真的是挺不一样的。我不知道大家对办婚礼这件事情有什么想法？反正我现在的想法就是，我将来的婚礼一定不要大操大办，然后呢，就几个好朋友。在一起，我我甚至觉得啊，就在家里边结个婚就挺好的，就是几个好朋友，然后我就穿着一个很简单的自制的手制的婚纱，然后甚至戒指啥的都无所谓了，就一起呃举行一个小仪式，吃个饭，玩玩个桌游，喝点酒，就挺好，嗯。反正这是我心目当中的我想要的婚礼的样子，但是其实也我也了解，就是很多年轻人办婚礼其实不不是给自己办的嘛，就是给父母办的，哎，但我就不太明白，那父母要这个又干又干啥呢？对吧？父母要这个又又有什么用呢、啊？迷思。但我觉得婚礼这事儿确实可以好好值得好好聊一下。嗯，对，反正疙瘩汤事件跟这个婚礼事件。就是我最近，我我我这次播客里将讲,讲的两个生活里边的事情，然后呢，给大家推荐两本书吧，一个是《黄雀记》，苏童写的，一个获得过毛奖的作品，应该是一几年的时候获得毛奖，好像一几年的毛奖。然后另外一本书是岳孚文化出的一个叫《诗人十四个》，作者是黄晓丹，他是一个中文系的，他是一个。呃，江南大学的人文学院副教授，然后呢，他比较有名的 title 是他是叶嘉莹先生的学生，嗯，然后我先说一下《黄雀记》吧，这个小说还挺好看的，但我看了一下豆瓣评分，就感觉豆瓣的网友好苛刻呀，大家都说啊，没有写的没有丰乳肥臀好，就是苏童都开始乱写啦，这那的，但我是觉得写的挺好的，尤其是开头。他这个书呢，这个书是前年马姐推荐给我的，就是我让他给我推荐几本毛讲，他认为毛讲里边比较名副其实的作品，他就说了这个，然后他说这个书是讲因果的，然后呢，讲的是人世间的各种因果报应，我当时听了他这个。介绍我就挺想看的，就买回来了，但是我也不知道为啥就一直放在书架的角落里，就忘记它了。前几天翻出来，开始看，哇，真的很好看，而且我马姐的那个说法真的非常的准确，就是讲因果轮回的。然后，尤其是因为这一年我接触了命理学，接触了紫薇斗数，嗯，然后对佛学的东西。呃，开始有了一些接触和研究，就对因果啊、轮回啊这个事情，其实是，其实是相信且无条件的相信的。所以看这个书对我来说，呃，就我甚至看了开头，我差不多就能感应到它结尾会是什么样子，就特别神奇，甚至有点，有点恐怖，就有点神奇，有点神奇的恐怖。但是就真的是读了开头的这些章节，我大概就。就是有一种强烈的感觉，它结尾会是那个样子的。嗯，给大家说一下，它这个书，它是以三个，它全书有三个部分，上中下三部。上部叫宝润的春天，然后中部叫柳生的秋天，下部叫白小姐的夏天。就其实，就是这个书的三个主人公。然后就是宝润、柳生和白小姐，也就是我们这个俗语里边“螳螂捕蝉，黄雀在后”。你看这句俗语里边有三个要素，对吧？螳螂、蝉、黄雀。这本书就叫《黄雀记》嘛？就其实这本书里边没有任何一个真，就没有一个黄雀，没有一个没有描写黄雀。那为什么叫《黄雀记》呢？它其实就是想，呃，用这句俗语的意涵来影射这本书整体的。内容和结构，就是在每一个部分里边，这三个人其实在轮流的当螳螂、蝉和黄雀。他讲了一个什么故事呢？就是他们三个应该是什么？是我觉得应该就是上海周边的某一个县市的一个小镇上的三个年轻人，从他们十几岁的时候，十七八岁的时候开始写吧。嗯、呃，这个宝润。是，他有一个祖父，然后呢，他祖父就是神魂颠倒的，就是有一天就说自己魂丢了，然后就突然疯，就是在别人看来是发疯了，疯掉了，然后呢就。呃，被家人送到了精神病院里边去。宝润呢，就去精神病院里边看护他爷爷。为什么他爷爷需要看护呢？因为他爷爷觉得自己魂丢了，就一直想要去挖一个手电筒，因为他就总认为那个手电筒里面有两根他的祖先，就是他爷爷的祖先的尸骨。只要挖到了那个手电筒，他的魂就找回来了。他的魂找回来了，他才可以安心的去死。不然的话，他如果没有魂就去死的话，那他就是无法往生的，无法，他就只能在地狱。里边待着，无法再回到人间来，再去过他的下一世的，是这样。然后呢，呃，宝润就负责被他家里的人派去精神病院看护他的爷爷，不要让他爷爷乱挖地面，因为他爷爷因为就是乱挖精神病院的地面，已经让他家被罚了很多钱了。这宝润就去精神病院看护他的爷爷。然后呢，精神病院还有一个女生叫仙女，仙女就是一个没爸没妈被收养的孩子。然后这个精神病院，因为它绿化很好，它里面住了一个花农，花农是一对老爷爷老奶奶。她这个仙女呢，就是老爷爷老奶奶的孙女。儿。然后，呃，仙女儿就非常的跋扈骄横，但长得非常的美，就这么一个，呃，有点像小有点有点小太妹，但是就非常好看的小太妹的感觉。呃，宝润就有点喜欢这个仙女。嗯、呃，宝润他看护他爷爷的过程当中呢，练就了一身好本领。什么好本领呢？就是系绳子。他因为。日常就要把他的爷爷给捆起来，所以他就拿他的爷爷作为这个标的物，就开始练习他的打结捆,捆绑技术，练的是炉火纯青啊！发明了各种打结的方法，就又让病人舒服，就又不勒人，又能把人给捆住。有什么民主节、法治节、梅花节、荷花节之类的，就非常他的打打这个打结技术，整个精神病院都非常的闻名。那柳生又是谁呢？柳生跟这、那个，呃，宝润家里是住在一条街上的，就是柳生的，呃，柳生家算是这条街上比较。呃，就是比较体面的一家人，因为他他们家是一家屠夫，就是他爸是杀，就是他爸他妈好像是什么肉铺的，反正就是跟家里是卖猪肉的，所以他们家就收入相对比较高。柳生的一个姐姐叫柳娟儿，柳娟儿应该是有钟情妄想，或者是呃，或者是漏音癖之类的，反正也是被他们家给。送到精神病院去了，所以柳生呢，作为这个弟弟，就要经常来，呃，经常来看他的姐姐，照顾他的姐姐，所以柳生也经常出入这个精神病院。呃，对，说到这个柳生和宝润他们家的那条街，呃，这条街叫香椿街、香椿树街，也是苏童的所有小说里边都是在写这条街的。嗯，然后柳生是一个什么人呢？柳生就是一个，嗯。情商就双商就双、呃、智商不知道了，反正情商比较高，然后呢比较会来事儿，比较会混，长得呢也挺帅的，就是不像宝润那样，就是有点，我宝润他的描写让我感觉有点就像一个青春期没有发育开的，就是但但有五大三粗的，脸上很多痘的，大腿很粗的，嗯、呃，脸方方的，然后有点小胡子的那种男生。我不知道大家听到我的描述，脑海里有没有想起一类你的高中同学？对，差不多就是那种，然后身上散发着一些少年的，嗯、呃，就结实男孩会散发的那种气味嗯嗯、呃呃，所以就是显然嘛，呃，柳生和仙女儿是俊男美女，然后宝润的话就是一个老实人，差不多是这这三个角色。呃，第一部叫《宝润的春天》，其实讲的就是宝润在精神病院里，呃，照顾他爷爷期间，爱上了喜欢上了仙女儿，想要约仙女儿出去玩啊，这那的，但仙女儿又非常的跋扈，又各种欺负宝润，嗯、呃。然后就是最后，宝润就跟柳生，因为经常在精神病院嘛，就成了好朋友。就托柳生去帮自己把仙女儿约出来。然后柳生又就是觉得啊，那我帮朋友啊，就是就又帮他去约仙女。儿，但是他们三个之间又错综复杂。最后就在这一章的最后，就是呃，最后他们三个要一起，就一本来是宝润让柳生帮宝润。请柳生帮忙去把这个仙女儿约到水塔来一起跳舞，跳小拉，就当时应该是八十年代比较流行的一种舞种吧，小拉。然后，呃，仙女儿来了之后呢，呃，就是，呃，我想想怎么讲，宝润就把仙女儿给捆了，就是他们俩应该发生了发生了争执，宝润把仙女儿给捆了。然后捆了之后，宝润走了，然后柳生把仙女儿给强奸了，呃，强奸了之后呢，柳生也走了，然后柳生还把这个兔子给炖了，反正整体就是就第一部的上部的结局就很混乱，到这儿就结束了。而且当时他并没有写谁把仙女儿给强奸，他并没有说柳生把仙女儿强奸了，是到了第二部才知道，就是警察来家里抓人了，把宝润和柳生都抓走了。啊！但是后来呢？呃，仙女儿做了伪证，就是说其实是宝润强奸了她。然后呢，这个警察就把柳生给放了。但其实是因为柳生家里给仙女儿的爷爷奶奶送了很多钱，然后仙女儿可能本身也怀着对柳生的一种说不清道不明的暧昧喜欢吧，反正就就做了这个伪证，就就真的把宝润给。坑进了监狱里边，关了十二年。嗯，然后第二部讲的叫《柳生的秋天》，其实就是讲的是宝润进去之后，柳生和呃，就柳生在外面的生活。在这期间，他又遇上了仙女，儿，但仙女儿这次回来又已经改头换面，叫白小姐了，就是有一点那种呃。给有钱人服务的公关小姐的那个职业的意思吧。然后他们两个又在精神病院遇到了柳柳白小姐。这个这一次她服务的是一个叫郑先生，是一个大老板。但是郑先生呢也有一些怪癖，反正就被家人送到了精神病医院。然后柳生因为他做有比较有商业头脑，所以他早早的拿下了这个精神病院的乔院长，天天陪乔院长下棋呀、啊、什么的。所以精神病院的很多。呃，书卖卖买菜的业务呀什么的都交给柳生去做，所以柳生也就是小小的比就混的比较开吧，比较好。所以他们俩又在精神病院遇上了。但是这这期间呢，呃，柳生就一直对白小姐，就对仙女，其实一直有有一直有好感，就是那种混混杂着性欲，混杂着青春时期朦胧的那种暧昧感情的情感。然后这一段就讲的是他俩。然后第三部《白小姐的冬天》，讲的就是哎，《白小姐的夏天》讲的就是白小姐，呃，也就是仙女儿，她经过了一系列的，呃，情海的浮沉，最后她跟一个富商去国外期间怀了这个富商的孩子，但是富商不打算要，然后白小姐又，嗯，就是怀着这个孕回到了他们的当年的这个小县城，然后又回来找柳生。请柳生帮忙给他找地儿住，然后这个时候宝润其实已经回来了，就已经被放出来了。然后他们三个又遇到了，但三个遇三个人遇到，其实宝润又怀着那种，呃，对于当年仙女儿做伪证的不理解，他他始终想不明白仙女儿为什么要害他，仙女儿为什么那么恨他，然后但他其实又对仙女儿和柳生怀着一种友情的很。和善很善意的感觉，因为其实他们三个算是少年时代的三个呃比较纠缠的比较深的朋友，所以就这些这这个感这一层感情也是很复杂的，而且就是这个里边这个故事里边不断的，他们又回到水塔，就这个水塔后来又成了呃白小姐服务的这个奇奇怪怪的有钱老板郑老板的一个佛堂，因为他开始后来开始信佛，但他又不能在。医院里边弄佛堂嘛，所以医院院长就就允许他去那个把水塔布置成一个佛堂，所以当年犯下这个强奸案的，把这个三个少年的命运牵连在一起的水塔，后来就成了一个佛堂，然后再后来呢，这个郑老板。又走了，然后这个佛堂呢，也就是就就败落了，就就就就废弃了。后来又变成了宝润出来之后住的一个宿舍，因为宝润并不想住在他原来那个老屋里边，他就住在这个宿舍。反正就呃，他们三个就来来回回的在这些很呃承载着他们少年的不堪记忆的地方来来回回的兜转。嗯、呃，最后的结局就是嗯。呃柳生差点跟白小姐好了，就白小姐最后她实在是扛不住了，她甚甚至试探性的问柳生愿不愿意娶自己，因为他们两个其实是年少的时候是互相喜欢过的嘛，然后是柳生就怂了，柳生他虽然就是对白小姐非常的好，就白小姐一直在嘴上非常的嫌弃柳生，各种骂他什么的，但是柳生就一直用实际行动。真真切切的在帮助白小姐，帮助这个仙女儿。然后，但柳生最后一刻还是怂了，最后就娶了一个别人。嗯、呃，然后呢，柳生的婚礼也邀请了宝润去。宝润本来就是要高高兴兴参加柳生婚礼的，但是在途中呢，又啊，这个展开讲又太多了，就不讲了。反正，在途中又知道了一些别的事情，所以最后宝润在柳生的婚礼上把柳生捅了好几刀，给捅死了。就是在报他十几年之前的那个仇，嗯，然后呢，仙女儿，呃，最后把她的孩子给生下来了，但是这个孩子满脸通红，就是被房间称作叫怒婴，一个愤怒的婴儿，就是脸特别红，一个有点就有点类似于是一个怪胎吧，对，然后生下了这个孩子之后呢，仙女儿也走了，她把这个孩子就留在了精神病医院。嗯，然后这个海最后的书最后的一幕就是当年的那个祖父，就宝润的祖父，他至今都还活着。然后宝润的祖父抱着这个怒鹰在水塔前坐着，嗯，就就结束了。我当时就是看的时候，因为他开始开篇讲的就是祖父，就讲的是宝润的祖父，花了很多的笔墨在讲这个祖父。我当时就感觉这祖父就是肯定是死不了，肯定最后要扣回这个祖父。然后，而且他其实写的还挺瘆人的。我第一次看，第一次看我晚晚上睡觉前看的。睡觉前我看完了，看了好久。然后小杨哥问我说：“怎么这么好看？你给我讲讲。”然后我睡觉之前又给他讲了一下我看的那几张。就他还挺吓人的。他讲了很多关于魂儿啊，然后关于一些奇怪的事情啊，一些感应啊，呃，一些梦啊什么的。然后我就一五一十给小杨哥讲了，结果那天两我们两个晚上就都没有睡着，就是被这个被也可能是我的讲述有一些添油加醋，我自己把自己也吓到了。反正我们俩就是两三点钟，我问他你睡着了吗？说没有。从此他就禁止我晚上十一点之后看这个书，但是我就不服从他的禁止，我还是坚持每天晚上十一点之后看，然后而且看的很快，把它看完了。嗯，就小杨哥觉得我自从看了这个书之后，就生活里边他看什么都觉得很灵异，呵呵就非常神奇啊！这个书还挺好看的，我我也不知道我讲明白了没有，应该是没有，但是我也觉得我可能也没有这个能力能把这个书讲明白，但反反正就是挺好看的。然后呃，很多很多事儿，你以为他。过你做了就做了，他过去就过去了，但不会的，就是因果这个东西，确确实实是在的。嗯，然后另外一本书就是诗人十四个啦，我现在还没有看完这个书，看到王昌龄与李白，我看我看了几对诗人，他其实讲的就是十四个嘛，就是七对儿，讲了七对儿诗人，从他们的诗文出发，给来对比这七对诗人的性格。生平和以及他们这些东西是如何体现在他们的诗文里的？嗯、呃，我第一个是王维与李商隐，第二个是陶渊明与辛弃疾，第三个是陈子昂与张九龄。我现在就看完陈子昂与张九龄，然后后面还有王昌龄与李白啊，王昌龄王昌龄与李白好多呀，对，等等吧，反正一共有七对儿。嗯，这个书我觉得。超出，反正他挺超出我的预期的。一开始我以为他更多的是一些文学、文艺理论，然后对诗歌本身的一些评述。嗯，但看了第一章我就知道，他其实啊，灌、呃、注的是这个作者黄晓丹，嗯，从这些古代的诗人身上看到的一些呃看事物的角度。我不知道我说明白了没有。就是他看似是在赏析这些人的诗歌，其实是在赏析这些人的人生态度。然后呢，他的这个赏析人生态度又不太像是我们传统意义上的，就是古我们在语文课上学到的，哎，这个诗人什么豪放派，那个诗人被贬谪，心情郁闷这那的。他不是在说这个，而是在说一种更高维度上的整体的看看人看事。的方式视角，比如说，嗯，举个例子啊，就说这个王维与李商隐吧。哎，王维与李商隐，对，嗯。因为王维他是算是少年得志，就是很年轻的时候做了状元吧，然后后来又在安史之乱的时候，就是被迫帮这个伪政权，就是帮安禄山的伪政权做了一段时间的官，所以后来安史之乱被平定之后，王维又对自己这个当年的给安禄山做事儿的这段黑历史，非常的，呃。就觉得他非常不堪，觉得这怎么能是我做出来的事情呢？就我当时就应该殉节的，所以就非常的不想面对这段往事。然后呢，晚年就辞官回到了，呃，就找到了一个山间山间的一块一个地方叫，叫呃辋川，就是他的那个诗歌诗集也是以辋川命名的嘛。就到了辋川，呃，住在了中南山下，然后就开始去过他的隐居生活。嗯，作者就说呀，说王维有一种中止的能力，中是中间的中，止是停止的止。说他对，他依然对对岸有很多的向往，但那个向那个对岸登不上去就登不上去了，那些对岸的人没有机会认识就没有机会认识了。就是他在说这个王维他写的一首诗里面的一句叫，呃，隔浦望人家，遥遥不相识。嗯，就是讲王维晚年，其实对他的很多诗散发的都是这样的气味，就是，不行就不行吧，或者，嗯，到了到这里就到这里吧，就这种感觉。最有名的那句就是“行到水穷处，坐看云起时”嘛，就是说在人类意志失效的时候，自然界中却蕴含着一种转化的可能。所以，人类意志终究是有会失效的时候，这也是王维在很多诗歌里边，在不断的去说的。所以，啊、呃，这个作者他其实就是在提炼这样一种东西，因为他说中国古代诗歌其实是比较赞赏像《离骚》中那种。异于心之所善兮，虽九死其犹未悔的精神的，而王维的诗歌与自己的欲望保持距离，有终止，有放弃，有冷静的观看，这些特质更像来自佛教。就是可能在对于中国古人来说，就被传统的儒家文化影响的比较深的文人来说，呃，像王维这种在自由游荡中获得快乐，其实是不太能被理解的。嗯，但是读了这个之后，我就改到了。对他写的还特是挺好的。然后他后面又分析了李商隐的很多诗啊什么的。嗯，最后就说王维与李商隐象征了人生中冷与热、理智与情感的两端，只有投入没有旁观，投入则堕为沉溺。只有旁观没有投入，旁观将成为逃避。冷静的判断和涌动的欲望，如果能同时，如果能发生在同一个人身上，那么在无数次的循环中，他也许会在某一刻观察到心灵活动的规律，产生一种觉醒的意识，意识到不论是就此终止还是继续追求，终究有选择的余地。在这样的时刻。自由就产生了，嗯，就是我读了，我读了目前的这三章啊，我感觉作者黄晓丹应该是一个对灵性、对内观比较，就是，嗯，比较有、比较在在修炼这一块的人吧。就是他很多东西的落点其实是落在了内求，落在了内观，落在了就是对自己内心的。嗯、呃，修炼上，包括他在说这个陈子昂跟张九龄的区别的时候，也是在陈子昂，大家应该知道嘛，就是前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。嗯、呃，就是说陈子昂的人生经历，我也是读了这本书才知道，他年轻的时候呢。嗯，家里很有钱，四川人，四川的富豪家庭呢、啊，天天撒钱，然后结结识一些游侠呀什么的，就有一个江湖梦。后来二十多岁的时候，意识到就是江湖梦醒，就是觉得自己要去考取功名了，然后就开始去赶考，开始去学习。但是当年呢，就唐朝的时候，其实这个科举制度不是那么完善的，就是还是你得塞钱，得认识主考官。你才能考得功名，但是陈子昂在这个长安又不没有什么认识的人，怎么办呢？他就想了一个办法，他就呃有一天在在街上，然后人家有卖二胡的，他也不会拉二胡，但他就花重金买了一把二胡。为啥要花重金买一把二胡呢？他买了之后啊，做了一件事，就把这个二胡当街给砸断了。这时候就。啊不不,不他先是买花重金买了一把二胡，就引来了周围很多人的关注，大家都以为他是一个善胡琴者，就开始围观他，以为他要拉。结果呢，他把人都吸引来之后呀，他就当街把这个二胡给砸断了，然后就说：“我知道你们是来听我拉二胡的，但不，我是一个文化人，我给你们念念我写的这首诗。”然后开始念诗，大家对他的这个才华哦，知道哦，原来他这么有才华。他通过这种方式才考取了功名。对，然后包括他后面当了官之后呢，又不断的跟这个武则天的弟弟，当时叫武昭仪，就是一个常列的大官，不断的给他去上书去提建议啊，这那的，反正就是各种博存在感。但是就是因为他的这些博存在感越博，大家就越反感他，他最后就被弄到监狱里去了，然后就四十多岁死在监狱里边。就他的一生，你能感受到很明显的这种。被看见，他他特别希望被看见，就是他这种存在感焦虑特别强，这也是他写的是很多诗里边，嗯、呃，就是会很很很典型的反映出这种渴望被看见的孤芳自赏的情调情感。就同样是写兰花，他就是比较了陈子昂写兰花跟张九龄写兰花嘛。张九龄，呃，其实算是陈子昂的一个。也不是反面吧，就是他是一个人生，算是在在我们看来算是比较圆满的一个人，就是唐朝最有名的一个宰相。嗯、呃，就是据传说，什么唐玄宗在张九龄死了以后，他在面试新的官，就在呃考察新的官员的时候，都要问人家说他是不是他是不是像张九龄那样的人，就是连皇上对这个宰当对这个宰相都是非常的赞赏赞许的。然后张九龄他一边做官做得非常好，另一边呢，他就结交了很多的大诗人，李白、杜甫啊什么的，就都是他的好朋友。他就是这两方，就是文文化圈也玩得非常的好，然后那个政治圈也玩得非常的好，这么一个人。然后在他的诗里呢，就很明显的看到，就同样是写兰花，呃，陈子昂写兰花可能就是那种一个人在山谷里边，然后。呃，开开过花期不被看见的那种感觉，嗯，但是张九龄写兰花，他就是他写的大大致的意思就是啊、哎，春天有兰花，秋天还有桂花，就两个花都挺好。就是张九龄有一种很明显的，呃，呃，怎么讲，安全感，我觉得可以叫可以叫安全感吧，就是他不怕不被看见啊，他、呃、是这么说的。呃，叶嘉莹先生说，张九龄这类诗歌中有种不假外求的高贵品质，但我觉得，就是不假外求本身也需要区分。同样是我不在乎的表象，也可能来自不同的内因。以孤、孤寂、绝望、愤慨而不假外求是一回事，而因为拥有一个活泼、自由、带有一定游戏精神的内在世界而不假外求是另一回事。张九龄的诗中有后一种特质，嗯。他说，然、啊、后来张九龄又写了，又写了一个咏燕，就是写这个海燕的一首诗。他说：“海燕何微渺，成春亦暂来。岂知泥子贱，只见玉堂开。绣户时双入，华堂日几回。无心与物竞，应损莫相猜。”<咳>他说：“如此渺小的海燕，却是自己意志的主人。没有谁能滞留住它飞翔的轨迹。秀户华堂之精美也好，鹰隼相猜之险恶也好，也没有谁能增损它对自身意义的评价。他不去问谁见证过到来，谁赏识过盛放，因为飞翔和开放本身就带有乐趣。踏入生命与功名的竞技场，他知道只是来此一遭。”暂时停留，而终将归去，这不是对自我优越性的强迫性求证，而是对生命之趣的自由体验。作者，我觉得这段写的特别好。他说，在我们的文化中有太多这样的名言与事迹支撑这种清高的防御机制。他所谓这种清高的防御机制，就是，呃，刚才我们说陈子昂写兰花嘛，就是“兰生幽谷，不为无人而不芳”等等。陈啊不，嗯、呃，然后还有什么？他啊，对他写兰花那首诗是这样的：迟迟白日晚，袅袅秋风生。岁华尽摇落，芳意已尽何成？就是有一种对于啊，这这么美丽的芳华，过几年就过一阵儿就没了的这种恐惧嘛。他说，在我们的文化中有太多这样的名言与事迹支撑这种清高的防御防御策略，但矛盾的是。嘴里念着“不为无人而不方的，往往暗地里为无人理解而伤身。只有在获得过足够的理解和帮助之后，才会在背对世界时都相信那里坐着一些闻风相悦者，才会不太在乎自己到底是一株幽兰还是一棵狗尾巴草。嗯，我可能刚刚读，在读这本书，就是。我的思绪还没有整理得太好，但是相信大家通过我的朗读能感受到我对，呃作者的很多话的欣赏和惊叹，就是完全我觉得是一个想得很明白的，并且读这些书，就是你即使，呃你读完这个书之后，你把里边的诗句都忘记了没有关系，但我觉得更重要的是留下了，哦原来你知道古人也有。这样那样的处事方式，然后有一些人是你所向往的，有一些处事方式是你希望自己也能够有的，这就够了。嗯，好吧，这就是我今天想推荐的两本书《黄雀记》跟《诗人十四个》。哎呀，不知不觉录了四十四分钟。嗯，那一会儿不泡脚了吧？今晚不泡脚了。嗯，打了一个疙瘩汤的嗝。好，那以上就是本期《豚王108的全部内容啦。我今天就不唱歌了，我要去玩游戏了，拜拜。